0: So, jetzt aber einen schönen guten Tag und willkommen zur 26. Ausgabe des Podcasts aus der Bibliothekswissenschaft, die im November 2023 erschienen ist und von mir, Carsten Schult, gemacht wird. Ich werde heute zwei ganz unterschiedliche Themen ansprechen, nämlich Bilderbücher und das Forschungsdatenmanagement. Ein Thema für die öffentlichen Bibliotheken und eines für die wissenschaftlichen, wenn man so will. Aber diese thematische Breite macht ja das Bibliothekswesen aus. Gleichzeitig. Beide Studien stammen nicht direkt aus der Bibliothekswissenschaft. Die erste Studie wurde von einer Erziehungswissenschaftlerin erarbeitet, die zweite von Forschenden aus einer School of Mathematics. Aber beide scheinen mir für Bibliotheken relevante Ergebnisse zu zeigen. Also springen wir einfach direkt hinein. Sektion 1 Für die erste Sektion mache ich diesmal eine ganze Anzahl von Ausnahmen. Es geht um ein Buch, das 2017 erschien, also eigentlich schon recht alt ist, zumindest im Vergleich dazu, dass ich hier sonst gerne sehr aktuelle Arbeiten bespreche. Es ist auch nicht, wie gesagt, in der Bibliothekswissenschaft erschienen, sondern in einer Reihe namens Studien zur Germanistik und Anglizistik. Es beschäftigt sich auch gar nicht mit Bibliotheken, sondern mit Kindergärten. Aber ich denke, obgleich es nicht die aktuellste Arbeit ist, enthält sie doch einiges, was für Bibliotheken, öffentliche Bibliotheken, um genau zu sein, relevant ist. Sonst hätte ich es hier selbstverständlich auch nicht hervorgeholt. Also, es geht um Bilderbücher. Bilderbücher sind für öffentliche Bibliotheken ein wichtiges Medium. Kinder bzw. Familien mit Kindern, das sind zahlenmäßig oft die Hauptnutzungsgruppe von Bibliotheken. Bilderbücher sind eines der wichtigsten Medien für diese Gruppe. Und dennoch, darüber gesprochen wird kaum, geforscht auch nicht. So viele Texte zur Artificial Intelligence und E-Books und zur Zukunft der Bibliotheken, aber nicht zu Bilderbüchern. Mich hat es immer wieder einmal erstaunt. Alle paar Jahre recherchiere ich danach und bin dann verwundert, wie wenig es eigentlich ist. Nicht nur im Bibliothekswesen, sondern an sich in der Forschung. Vor nicht langer Zeit habe ich hier im Podcast eine norwegische Studie zur Nutzung von Bilderbüchern in Sprachcafés vorgestellt. Das war ein Auslöser für eine weitere dieser Recherchen. Ein Ergebnis dieser neuen Recherche war dass es immer noch so ist. Bilderbücher sind kaum Gegenstand von Forschung. Dafür, dass es so viele Bilderbücher gibt und dass sich so viele AutorInnen, ZeichnerInnen, Verlage und so weiter für sie engagieren, well, sind sie recht unsichtbar. Aber ein anderes Ergebnis der Recherche war, dass ich gerade dieses Buch hier gefunden habe, das ich vorstellen möchte. Das ist aber auch der Grund, warum es einmal eine ältere Arbeit ist. Auch ich habe das Thema nicht ständig auf dem Schirm, obwohl ich es interessant finde. Und offenbar habe ich jetzt schon ein paar Jahre nicht nach neuen Studien geschaut, sonst hätte ich es bestimmt früher gelesen. Also, bibliografische Angaben. Es geht um das Buch, das zeitgenössische Bilderbuch Didaktische Chancen und Herausforderungen in der elementarpädagogischen Ausbildung von Eva-Maria Dichtel. 2017 erschien als Band 24 der schon genannten Reihe Studien zur Germanistik und Anglizistik im Peter-Lang-Verlag. Wie so viele Bücher aus diesem Verlag ist es eine Dissertation. Genauer, eine aus den Erziehungswissenschaften, welche die Autorin an der pädagogischen Hochschule Schwäbisch-Gemünd vorgelegt hat. Elementarpädagogik, das ist heutzutage die Pädagogik vor der Schule, also im Dachraum vor allem in Kindergarten und Kindergrippe. Das ist auch der Fokus der Arbeit, nämlich welche Möglichkeiten bietet der Einsatz aktueller Kinderbücher im Kindergarten und wie findet dieser Einsatz tatsächlich statt. Und um das gleich vorneweg zu sagen, die Autorin zeigt, dass es da eine Differenz gibt. Die Bilderbücher würden sehr verschiedene Nutzungsmöglichkeiten bieten. Die KindergärtnerInnen setzen sie aber nur für ein sehr begrenztes Gebiet ein. Sicherlich, KindergärtnerInnen sind nicht BibliothekarInnen. Ich kann nicht beweisen, dass BibliothekarInnen ähnlich denken wie KindergärtnerInnen. Das müsste man erst untersuchen. Aber ich würde es doch stark vermuten. Mir scheint, man kann zumindest vermuten, dass die Ergebnisse in Bibliotheken nicht strukturell anders wären, als in den Kindergärten, die in dieser Arbeit untersucht wurden. Und das ist meine Begründung, warum ich die Arbeit auch für das Bibliothekswesen relevant finde. Zur Methodik. Es ist eine Abschlussarbeit. Also gibt es zuerst im Buch eine recht umfangreiche Darstellung der Fachliteratur. Auf diesen Teil gehe ich gleich ein. Dann aber in einem Teil, den die Autorin Empirie nennt, findet sich eigentlich die Methodik. Diese besteht aus Analysen, Beobachtungen und Interviews in einem Kindergarten irgendwo in einer Stadt wohl in Süddeutschland. Das Ganze ist als Prozess gegliedert. Erst fotografiert die Autorin die Leseecken, welche in den Räumen des Kindergartens eingerichtet sind und analysiert diese Fotos. Welche Bücher stehen in diesen Ecken? Wie sind diese Ecken gestaltet und was lässt sich aus dieser Gestaltung über die normale Lesesituation lernen? Also, wo sitzen die Kinder, wo sitzen die ErzieherInnen? Wer liest wohl? Und so weiter. Danach schaute sich die Autorin die Neuerwerbung an. Was wurde gekauft? Was nicht? Gibt es Auffälligkeiten, beispielsweise bestimmte Kinderbücher, die man eigentlich erwarten würde, die aber nicht gekauft werden? Dann beginnt die Autorin die Arbeit mit den Erzieherinnen. Erst gibt es leitfadengestützte Interviews mit ihnen einzeln. Dabei ging es um ihre Kriterien für die Auswahl von Bilderbüchern, aber auch darum, welche Weiterbildung sie in diesen Bereichen besucht haben. Anschließend fand eine Gruppendiskussion statt. Also, die ErzieherInnen diskutierten gemeinsam, angeleitet von der Autorin. Es ging dabei darum, zu schauen, ob es gemeinsam geteilte Vorstellungen gibt oder ob sich im Kollegium Unstimmigkeiten ergeben. Das ist dann noch nicht alles. Anschließend wurden fünf ErzieherInnen gebeten, ein inhaltlich eher komplexes Bilderbuch zu lesen und dann darüber nachzudenken, wie sie dieses Buch im Kindergarten einsetzen würden. Das Nachdenken geschah laut. Sie sagten also direkt, was sie dachten. Und zuletzt zeichnete die Autorin eine kleine Anzahl von Bilderbuchveranstaltungen im Kindergarten direkt auf Video auf. Diese analysierte sie dann danach, was die ErzieherInnen dort mit den Büchern wirklich taten, wie sie mit den Kindern interagierten und so weiter. Und... Um diese eher fokussierten Zugänge über genau einen Kindergarten nochmal breiter zu verorten, setzte die Autorin am Ende auch noch einen Fragebogen auf Papier ein, der von 98 Erzieherinnen aus 17 Kindergärten, wohl auch aus Süddeutschland, ausgefüllt wurde. Oder anders gesagt, die Autorin verwendete eine ganze Anzahl von Methoden, um ihre Forschungsfrage möglichst aus verschiedenen Blickwinkeln anzugehen. Ich weiß, wenn es um Elementarpädagogik geht und Themen wie Bilderbücher, verfallen Leute manchmal dem Denken, dass dies alles einfach und unterkomplex wäre. Ich hoffe, es ist klar, dass dies hier bei dieser Studie aber überhaupt nicht stimmt. Und auch sonst nicht. Es ist ein ernstes Thema, auch und gerade, wenn es um Bücher für Kinder geht. Gut, mit all diesen Daten war die Studie noch nicht fertig. Die Autorin entwirft am Ende noch eine Konzeption für eine Weiterbildung von Fachkräften im Kindergarten, die dann an einer pädagogischen Hochschule durchgeführt und auch noch evaluiert wurden. Es ist ja eine Abschlussarbeit an einer solchen Hochschule, an der die Autorin heute auch noch als akademische Mitarbeiterin tätig ist. Insoweit ist das passend. Ich werde auch noch ein wenig zu dieser Weiterbildung sagen, aber selbstverständlich bin ich gerade in diesem Bereich überhaupt nicht kompetent. Ich kann die Weiterbildung inhaltlich nicht kommentieren, nur angeben, dass sie offenbar als Teil dieser Dissertation akzeptiert wurde. Okay, jetzt Inhalt. Die Autorin hat am Anfang bei der Literatursichtung gleich ein Problem. Aus welchen Bereichen soll Literatur angeführt und dann auf dieser in der weiteren Arbeit aufgebaut werden? Das ist komplizierter, als es auf den ersten Blick vielleicht erscheint, weil das Bilderbuch in verschiedenen Forschungsdisziplinen unter dann jeweils unterschiedlichen Blickwinkeln untersucht wird. Beispielsweise in der Literaturwissenschaft als Literatur, in der Kunstpädagogik als Objekt, in den Buchwissenschaften als besonderes Segment von Büchern, in den Erziehungswissenschaften als Medium in Kindergarten und Primarschulen und auch in den jeweiligen Geschichten als Bildungsgeschichte, Literaturgeschichte und so weiter. Was ist davon relevant? Alles. Alles erscheint der Autorin relevant. Der Literaturteil in dieser Studie hier ist wohl auch deshalb so umfangreich, weil all diese verschiedenen Bereiche abgedeckt werden. Für uns hier im Podcast ist davon jetzt folgendes relevant. Die Bilderbücher haben sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten entwickelt. Sie sind zu immer komplexeren Werken geworden, die sich auch immer komplexeren oder schwierigen Themen annehmen. Autorinnen und Illustratorinnen von Bilderbüchern schrecken heute nicht vor Themen wie Tod, Trauer, Krieg und Flucht, unterschiedlichen kulturellen Identitäten, einer sich verändernden Gesellschaft oder auch Krankheiten und Depressionen zurück. Bilderbücher sind heute nicht alle irgendwelchen seichten Geschichten mit einer einfachen Moral. Und sie bedienen sich fast schon avantgardistischer Darstellungsmittel. Bilder in Bilderbüchern stellen nicht mehr einfach den jeweiligen Text dar. Es gibt Bücher, in denen die Illustrationen dem jeweiligen Text entgegenstehen, also gewollt einen Widerspruch erzeugen. Oder solche, die eher großflächig Gefühle repräsentieren und nicht unbedingt genau das, was gerade im Text gesagt wird. Und es werden quasi alle Möglichkeiten des künstlerischen Gestaltens genutzt. Bilderbücher stellen nicht mehr möglichst einfache, vorgeblich kindgerechte Illustrationen dar, sondern Kunstwerke. Offen für Interpretationen und offen für mehrdeutige Interpretationsansätze. Sie sind ein Feld für Experimente und Medien, die eine offene, mehrdeutige, moderne Sicht auf die Welt bieten wollen. Das ist es auch, was die literaturwissenschaftliche Forschung umtreibt und was zum Beispiel auch Juries in Preisgerichten überzeugt. Dichte, die Autorin unserer Arbeit hier, stellt das zusammenfassend dar. Die Literaturwissenschaft beschäftigt sich vor allem mit diesen komplexen Bilderbüchern, die selbstverständlich für die konkrete Bildungspraxis im Kindergarten oder auch beim Vorlesen daheim immer ganz verschiedene Ansatzmöglichkeiten bieten. Man kann diese komplexen, neuen Bilderbücher zum Beispiel gut nutzen, um an ihnen zu lernen, was Multiperspektivität heißt. Also ganz konkret, dass eine Geschichte, eine Erzählung nicht eindeutig ist, sondern offen für Interpretationen von unterschiedlichen Seiten. Eine interessante Situation, aber, und das scheint mir dann auch sofort für Bibliotheken wieder relevant, es sind nicht diese Bilderbücher, die den Markt dominieren auch wenn sie oft in der Literaturwissenschaft untersucht, wenn sie in Buchhandelsmagazinen angepriesen, selbst im Buchhandel gesondert ausgestellt werden. Verkaufen tun sich andere Bilderbücher. Die gibt es nämlich auch weiterhin. Solche mit einfachen Geschichten, einfacher Moral, mit einer Übereinstimmung von Text und Bild, teilweise auch mit veralteten Geschlechter- und Gesellschaftsbildern. In ihrer Arbeit führt Dichtel vor allem die Reihe Prinzessin Lillifee an, welche oft in den Verkaufscharts auftaucht. Ich würde eher auf Conny mit der roten Schleife verweisen, die zumindest ein besseres, moderneres Gesellschafts- und Geschlechterbild vermittelt und auch oft verkauft wird. Aber erste und wichtigste Feststellung. Die komplexen, interessanten, modernen Bilderbücher werden geschrieben, gemalt und auch publiziert. Öffentlichkeit konsumiert vor allem aber einfache Bilderbücher. Was können wir daraus ziehen? Die Autorin unserer Studie hier zieht daraus, dass es von besonderem Interesse ist, was in den Kindergärten konkret passiert? Eine reflektierte, pädagogische Praxis könnte die komplexen Bilderbücher nutzen, um auch einen komplexen Umgang mit diesen Bilderbüchern anzugehen. Dabei muss man anmerken, dass Kindergärten immer mehr als Teil des gesamten Bildungssystems angesehen werden. Wenn man die Situation in der Schweiz und Liechtenstein kennt, wo Kindergärten Einrichtungen sind, die immer nur für einige Stunden und einige Tage pro Woche offen haben und unglaublich viel kosten, mag das erstaunen. Aber Dichtel geht von der Situation in Deutschland aus, wo Kindergärten immer mehr als Ganztageseinrichtungen gelten, die auch die gesamte Woche geöffnet sind und dann auch professionell betreut werden. Und als solche Orte haben sie in einer wachsenden Anzahl von Bundesländern auch explizit Bildungsaufgaben. Es geht hier also um den Wandel von Kindergärten weg von Aufbewahrungseinrichtungen hin zu Bildungseinrichtungen, der halt in Ostdeutschland oder in vielen deutschen Städten schon stattgefunden hat, woanders halt etwas länger dauert. Aber in diesen Kindergärten mit Bildungsaufgabe sollen Kinder auf das Leben in der modernen, sich ständig verändernden und auch nicht einfachen Gesellschaft vorbereitet werden. Dazu passt dann auch die Vorstellung, dass sie Orte sein könnten, an denen ein komplexer Umgang mit Bilderbüchern erlernt wird. Hier, wieder kurz eingeschoben, kann man selbstverständlich fragen, ob das für öffentliche Bibliotheken auch gilt oder gelten sollte. Das kann uns die Arbeit von Dichtel selbstverständlich nicht beantworten. Das muss das Bibliothekswesen alleine entscheiden. Aber die Situation der Bibliotheken, irgendwo zwischen Bildungssystemen, Kultursystemen, freiwillig zu nutzender Freizeiteinrichtungen und so weiter zu stehen, macht die Antwort meiner Meinung nach schwierig. Einerseits orientieren sich die Bibliotheken stark an den Interessen der NutzerInnen. Nicht umsonst veröffentlichen viele von ihnen am Ende des Jahres ja top ten ausleihen oder so ähnlich oder werten auch aus, was bislang ausgeliehen wurde. Andererseits Verstehen sich viele Bibliotheken als ein Ort, an dem möglichst diverse Literatur angeboten wird, praktisch auch Zugänge geschaffen werden zu ganz verschiedener Literatur. Komplexe Bilderbücher wären da eine weitere Möglichkeit. Was mir bei dieser Frage gleich auffällt, ist, wie wenig wir auch über die konkrete Situation, über die Nutzung von Bilderbüchern in Bibliotheken wissen. Es wird, wie gesagt, nicht wirklich geforscht oder in der fachlichen Diskussion erwähnt. Das macht die Antwort hier noch schwieriger. Aber zurück zu den Kindergärten, welche Dichtel untersuchte. Welche Bilderbücher fanden sich dort und wie ging die Erzieherin mit ihnen um? Wie wählten sie die Bilderbücher aus, sowohl um sie überhaupt zu erwerben, als auch um sie dann vorzulesen? Und wie taten sie dies, also wie lasen sie vor? Die Haupterkenntnis hier ist, sie taten das recht, well, klassisch. Wenn auch nicht immer mit gutem Gewissen. Klassisch hieß hier erstmal, dass sie vor allem einfache Bilderbücher anschafften. Sie beschäftigten sich praktisch nicht mit den aktuellen Entwicklungen, sondern basierten ihre Kaufentscheidung vor allem auf eigenen Erfahrungen und Bewertungen. All das, was die Literaturwissenschaft so an den komplexen Bilderbüchern interessiert, das kommt in den Kindergärten so gut wie nicht an. Vielmehr wählen die Erzieherinnen nach bestem Wissen und Gewissen aus, aber halt orientiert an den Erfahrungen aus ihrer eigenen Kindheit und eigenen Vorstellungen davon, was ein passendes Bilderbuch sein könnte. Und genauso wenig, wie dabei die aktuellen Entwicklungen bei den Bilderbüchern beachtet werden, werden dabei pädagogische Ziele ins Auge gefasst. Es ist also auch nicht so, dass die ErzieherInnen überlegen würden, welche Bilderbücher am besten zu welchen Bildungsaufgaben passen würden und dann diese kaufen. Das würde wohl auch zu eher den komplexen Bilderbüchern führen, weil die mehr Möglichkeiten eröffnen. Aber wie gesagt, das ist nicht, was die Entscheidung der KindergärtnerInnen groß beeinflusst. Und zweitens heißt klassisch, dass Sie die Bücher beim Vorlesen oder Auslegen in den Leseecken auch sehr einfach nutzen. Einfach heißt hier nicht, dass Sie nur vorlesen und die Kinder hören schweigend zu. Es ist schon so, dass Sie das Vorlesen planen, teilweise mit medialer Unterstützung, also Computer und Beamer. Sie beziehen die Kinder auch ein, aber eher in einer sehr einfachen Weise. Beispielsweise, das wurde bei den Analysen der Videos klar, stellen die ErzieherInnen Fragen zu einem Bild, Lassen dann die Kinder antworten, manchmal auch mehrere Kinder hintereinander? Aber dann, anstatt die Antworten aufzunehmen und als Gesprächsansatz zu nutzen oder als Möglichkeit, um zu thematisieren, wie unterschiedlich man ein Bild interpretieren kann und wie unterschiedlich man eine Situation verstehen kann oder so, gehen Sie nach einer kurzen Zeit weiter zum nächsten Bild. In der Gruppendiskussion, und der Reflexion, also dem Teil mit dem Lautdenken, wurde auch klar, dass das nicht unbedingt ein Fehler der ErzieherInnen ist. Es ist nicht so, dass sie sich aktiv verweigern würden. Beispielsweise verweisen sie in der Situation Gruppendiskussion auf eine Weiterbildung zum Thema Tod und Trauer, in indem sie schon thematisiert haben, dass man da verschiedene Zugänge wählen muss. Aber das erst, als sie durch die Situation Gruppendiskussion mehr oder minder dazu gezwungen sind, darüber nachzudenken. Es scheint, als würde im Arbeitsalltag, im Kindergarten diese Reflexion nicht integriert sein. Also es sei der Aufgabe, solche Lesemomente, Leseveranstaltungen zu organisieren und durchzuführen, aber nicht sie tiefergehend zu planen und zu reflektieren. Dichtel nennt dies, Zitat, habitualisierte Seh- und Rezeptionsweisen der ErzieherInnen, Zitat Ende. Also das, was sich als normaler Zugang zu und mit Bilderbüchern bei ihnen persönlich im Arbeitsalltag etabliert hat. Solche habitualisierten Zugangsweisen etablieren sich in allen Berufen im Berufsalltag solange sie nicht explizit reflektiert und geändert werden. Zudem scheint es keinen richtigen Ort zu geben, an dem die ErzieherInnen Wissen über die aktuellen Entwicklungen im Kinderbuch vermittelt bekommen. Es gibt da einfach kein etabliertes Fachmedium, das sie alle lesen und keinen Kongress, den sie immer verfolgen. Sie scheinen so ein bisschen auf sich selbst gestellt zu sein und auch deshalb zurückzufallen auf ihre eigenen Erfahrungen und Interessen. Aber selbstverständlich, diese eigenen Erfahrungen sind niemals mehr die der aktuellen Kinder. Da sind mindestens zwei Jahrzehnte dazwischen, wenn die ErzieherInnen gerade frisch aus der Ausbildung kommen. Ansonsten immer noch mehr. Gilt das auch, hier mein Einwurf wieder, für Bibliotheken? Intuitiv würde ich sagen, ja, mehr sogar noch. KindergärtnerInnen sind immer damit beschäftigt, mit Bilderbüchern umzugehen. Und es ist auch ihre Aufgabe, vorzulesen, das Vorlesen zu planen und so weiter. Sie sind also mindestens so nah an den Bilderbüchern für BibliothekarInnen, in Kinderbibliotheksabteilungen es auch sind, wenn nicht noch näher. Es würde mich deshalb wundern, wenn es in Bibliotheken groß ähnlich wäre. Auch in Bibliotheken wird es habitualisierte Zugangsweisen zu und mit Bilderbüchern geben. Einzig, da es nicht untersucht wird, müssen wir es hier wieder bei Vermutung belassen. Aber ich denke schon, wir können die gleichen Lehrstellen, die sich in Kindergärten finden, auch in Kinderbibliotheken vermuten. Selbst wenn ein Großteil des Bestandsmanagements von Bilderbüchern über Standing Order bei der EKZ oder dem SPD passiert, wie das in vielen öffentlichen Bibliotheken heute der Fall ist, dann verschiebt sich die Frage ja nur weg von, welche Bilderbücher werden von der Bibliothek erworben und wie werden diese genutzt, hinzu, welche Bilderbücher werden durch das Standing Order geliefert und wie werden diese genutzt. Die Arbeit von Dichtel zu Kindergärten öffnet da meiner Meinung nach nur Fragen, die man so auch direkt an Bibliotheken stellen kann. Okay, das noch schnell. Dichter macht sich am Ende Gedanken dazu, was für Konsequenzen dies alles für eine pädagogische Weiterbildung hat und konstruiert dann einen Weiterbildungskurs, wie schon gesagt. Das ist jetzt sehr spezifisch für Kindergärten und wie gesagt, ich fühle mich da auch nicht kompetent, irgendetwas dazu zu sagen. Grundsätzlich geht es aber, und das kann man dann eigentlich auch doch für das Bibliothekswesen übernehmen, darum, in einer Weiterbildung die habitualisierten Zugangsweisen zu hinterfragen und zu durchbrechen. Zusätzlich dazu, dass man Wissen über die aktuellen Bilderbücher vermittelt. Es geht darum, dass die ErzieherInnen lernen sollen, die Bilderbücher nicht nach den eigenen Interessen und Erfahrungen auszuwählen, sondern danach, ob sie bestimmte Bildungsziele erreichen helfen danach, ob sie den Kindern etwas bringen werden. Sie sollen sich gewisserweise emotional von den Bilderbüchern trennen und nicht danach gehen, was ihnen zusagen würde und welche Bücher sie selber gut, interessant oder auch nostalgisch finden. Weil am Ende geht es ja um die Kinder. Und gleichzeitig sollen sie lernen, Bilderbücher als multidimensional zu behandeln. Als zum Beispiel nicht nur Fragen zu stellen, die man einfach beantworten kann, sondern sehr verschieden. Und dann auch auf diese verschiedenen Antworten der Kinder einzugehen. Und zumindest den Teil mit der Hinterfragung der eigenen habitualisierten Zugangsweisen und der emotionalen Trennung von den Büchern. Das kann man gewissermaßen grundsätzlich zumindest auch im Bibliothekswesen übernehmen. Zumindest wenn man, wie ich hier, davon ausgeht, dass sich die Situation in Kindergärten und Bibliotheken nicht so groß voneinander unterscheidet. Sektion 2. Gehen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema über, dem Forschungsdatenmanagement. Und zwar nicht unbedingt dem Forschungsdatenmanagement in oder mit wissenschaftlichen Bibliotheken, sondern dem tatsächlichen Management, wie es von Forschenden betrieben wird. Die Studie, die ich vorstellen werde, führt als Besonderheit an, den Blick auf sehr verschiedene Forschungsdisziplinen zu richten. Die AutorInnen behaupten sogar, dass dies etwas wäre, was andere Studien bislang nicht gemacht hätten, was ich eine, sagen wir mal, gewagte Aussage finde. Aber es ist schon eine große Bandbreite von Forschungskulturen, die hier in den Blick genommen werden. Das kann man den AutorInnen schon geben. Also, die bibliografischen Angaben. Es geht um einen Text mit dem erstenmal recht unauffälligen Titel Data Sharing and Reuse Practices, Disciplinary Differences and Improvements Needed. Die Autorinnen sind Nushkat Khan, Mike Tailwall und Kajan Kusha, alle von der School of Mathematics and Computing der University of Wolverhampton, UK. Erschienen ist der Text in der Online Information Review, Jahrgang 47, 2023, Ausgabe 6, Seiten 1036 bis 1064. Es geht in dieser Studie darum, wie Forschende aus verschiedenen Disziplinen Forschungsdaten teilen, welche Repositories sie dafür nutzen und wie sie diese finden, also darum, wie und wo sie Forschungsdaten finden, die sie selber nachnutzen wollen. Und das alles immer mit dem Blick darauf, wie es sich zwischen den verschiedenen Disziplinen unterscheidet. Methodisch ist es eine weitere Umfrage. Auch hier behaupten die AutorInnen etwas, das ich nicht ganz unterschreiben kann. Sie sagen, die von ihnen gestellten Fragen könnte man nur mit einer Umfrage angehen. Aber das stimmt selbstverständlich nie. Man kann immer auch andere Methoden nutzen. Immerhin haben auch Umfragen ihre Schwäche. Aber gut. Was erstmal interessant ist, im Gegensatz zu vergleichbaren Studien, ist die Auswahl der befragten Forschenden. Die AutorInnen beschränken sich nicht auf eine Universität oder so, sondern sie schrieben Personen an, die 2018 oder 2019 als sogenannte First Authors einen Artikel veröffentlicht hatten, der dann in der Scopus-Datenbank verzeichnet wurde. Scopus, von Elsevier betrieben, ist bekanntlich eine umfassende Datenbank wissenschaftlicher Literatur. Sicherlich, Elsevier ist keine beliebte Firma und es gibt neben Scopus auch andere Datenbanken mit wissenschaftlicher Literatur. Aber es ging den Autorinnen dieser Studie darum, möglichst viele Forschende aus möglichst vielen Disziplinen zu erreichen. Scopus umfasst viele Disziplinen, die sie mit einer eigenen Systematik mit 20 Kategorien auszeichnen, die dann von den Autorinnen auch genutzt wurde, indem aus jeder Kategorie zufällig 8000 Artikel gesammelt wurden, um von denen dann die First Authors zu suchen. Insoweit ist die Datenbank ein sinnvolles Werkzeug gewesen. First Authors sind diejenigen, welche die Artikel hauptsächlich verantworten. Und auch sicherlich hier. Die meisten Artikel werden heute in Gruppen geschrieben und die Idee, dass jeder wissenschaftliche Text einen Lied haben müsste, ist eigentlich antiquiert. Aber man kann gut davon ausgehen, dass die Person, welche als First Autor einen Artikel einreicht, auch an ihm beteiligt war. Für die Studie wurden nun all diese Personen, First authors direkt angemeldet und eingeladen, an einer Umfrage teilzunehmen. Das waren rund 70.000 Personen. Sicherlich, einige Mails werden fehlgegangen sein, andere werden an Personen geschickt worden sein, die seitdem in Rente gegangen sind oder die Wissenschaft für eine andere Karriere verlassen haben. Insoweit sind diese rund 70.000 Personen nur die theoretische Grundgesamtheit. Aber immerhin antworteten 3.257 Personen. Das ist im Vergleich zu den 70.000 angeschriebenen wenig, aber es sind doch genug Antworten, um die Fragen der Studie zumindest anzugehen. Und zwar auch für Disziplinen, die sonst selten untersucht werden, wenn es um das Forschungsdatenmanagement geht. Aufgeschlüsselt sind es dann mal 170 Antworten von Forschenden aus der Medizin oder 220 aus der Physik oder so weiter. Und das, diese Verschiedenheit der Disziplinen bei jeweils doch relativ vielen Antworten scheint mir dann das Hervorhebenswerte an dieser Studie zu sein. Aber gehen wir in die Ergebnisse, beziehungsweise erstmal das eigentlich auch zu erwartende Hauptergebnis. Die Forschungsdisziplin hat einen großen Einfluss darauf, wie und welche Daten als Forschungsdaten geteilt und nachgenutzt werden. Diese Unterschiede zeigen sich nicht nur zwischen so großen Einteilungen wie Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft, sondern sie zeigen sich bis hinunter zu den einzelnen Unterdisziplinen. Die AutorInnen sagen zum Beispiel selber, dass sich das Forschungsdatenmanagement in der Teilchenphysik auffällig von den Praktiken in anderen Zweigen der Physik unterscheidet. Sicherlich immer mit der Einschränkung, dass sie hier nur von den Antworten der Forschenden berichten können, die auch auf ihre Umfrage reagiert haben. Und mit der Einschränkung, dass es mindestens ein weiteres Kriterium gibt, das mitbestimmt, wie forschende Daten teilen. Nämlich das Alter bzw. Richtiger, die Jahre, welche Sie selber schon in der Forschung arbeiten. Je länger Sie das tun, umso eher teilen Sie Daten. Aber mir scheint das trotzdem das relevante Hauptergebnis dieser Arbeit zu sein. Gerade für Einrichtungen wie wissenschaftliche Bibliotheken, die Services rund um das Forschungsdatenmanagement aufbauen oder aufbauen wollen. Es bestätigt sich hier, dass es wirklich recht unterschiedlich ist, je nachdem, von welcher Forschungsdisziplin wir reden. Und das bedeutet, dass es auch schwer bis gar nicht vereinheitlicht werden kann, was man als Services fürs Forschungsdatenmanagement etabliert. Gleichwohl. Von allen Antwortenden hatten fast 50% selber schon aktiv Daten geteilt und auch über 50% hatten Daten schon nachgenutzt. Es ist also nicht so, dass es für Forschende etwas Seltenes, Neues wäre. Aber was sie teilen, also welche Datenformat, welche Datengrößen und so weiter, das unterscheidet sich doch sehr nach Disziplin. Und auch die Nutzung von Möglichkeiten für das Teilen von Daten, also ob sie auf institutionellen und fachlichen Repositories, bei Repositories von Zeitschriften oder auf persönlichen Homepages eingestellt werden, ist je nach Disziplin unterschiedlich. Erstaunlich bei den Antworten fand ich, dass über 50% der Forschenden, die Daten geteilt haben, dies über ein institutionelles Repository-Taten. Das scheint mir dann doch eine recht hohe Zahl zu sein. Für Bibliotheken interessant ist, wie die Forschenden die Repositories gefunden haben, die sie dann tatsächlich für das Teilen von Daten benutzten. Auch hier gibt es Unterschiede zwischen den Disziplinen. Aber grundsätzlich war ihnen das Repository schon vorher bekannt, oder aber es wurde ihnen von anderen KollegInnen oder ExpertInnen vorgeschlagen. Ein kleiner Teil der Forschenden suchte direkt im Netz. Aber was kaum genutzt wurde, das war Re3Data.org. Das wurde in jeder Disziplin in unter 5% der Fälle genannt. Die Autoren nennen es deshalb explizit a Professional Librarian's Tool. Mir scheint es aber ein Hinweis darauf zu sein, wieder implizit, dass die Arbeit, welche Bibliotheken ja jetzt schon seit einigen Jahren im Bereich Forschungsdatenmanagement machen, bei den Forschenden eher indirekt ankommt. Sie nutzen die Infrastruktur, also vor allem institutionelle Repositories, das schon. Aber sonst scheinen die Forschenden eher zum Beispiel von anderen Forschenden beraten zu werden, als von Bibliothekarinnen. Eine weitere interessante Aussage war für mich, dass ein Großteil der Forschenden Probleme hat oder hatte, passende Datensätze für ihre Forschung zu finden. Hier, also bei der Recherche nach Forschungsdaten, scheint, wie man das so sagt, Potenzial zu liegen. Die disziplinären Unterschiede zeigen sich hier vor allem darin, wo diese Recherche durchgeführt wurde, nicht dass sie vor durchgeführt wurde oder dass es Probleme gab. PhysikerInnen oder auch Astronominnen suchten zum Beispiel überwiegend in den betreffenden Fachrepositories. Aber andere Forschende suchten allgemein im Internet oder aber in den bibliografischen Angaben von schon publizierter Forschungsliteratur. Ich denke... Bei dieser Studie ist es recht einfach zu sehen, was Bibliotheken mit den Ergebnissen anfangen können. Erstens sind sie relevant für alles im Bereich Forschungsdatenmanagement. Die Studie untermauert, was sonst oft vermutet wird, dass es wirklich je nach Disziplin sehr unterschiedlich ist, was Forschungsdatenmanagement heißt. Wie vorhin schon gesagt, das heißt dann wohl, dass man auch die Arbeit von Bibliotheken in diesem Bereich nur wenig vereinheitlichen kann. Und zweitens zeigt die Studie, dass das, womit Forschende tatsächlich Probleme haben, die Recherche nach den benötigten Datensätzen ist. Ich sage nicht, dass man da gleich ansetzen und Services aufbauen muss, aber mir scheint, es wäre zumindest möglich, diese Probleme mit einzubeziehen. Bibliotheken müssen nicht unbedingt diese Recherche übernehmen, aber sie können zum Beispiel die Beratung im Bereich Forschungsdatenmanagement mehr auf dieses Thema Recherche nach Forschungsdaten fokussieren und nicht, wie das heute so oft der Fall ist, auf Forschungsdatenmanagement belegen. Und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe. Ein bisschen bunt war es, aber ich hoffe, es war trotzdem für Sie von Interesse und wir hören uns bei den folgenden Ausgaben wieder. Bis dahin, stay by!